0: 이 시간에 우리 또 다시 주님께서 잡히시기 전에 제자들에게 떡을 떼, 떡을 떼어 주시면서 오늘 이건이 본문에 말한 바 너희가 이를 행하여 나를 기념하라고 하신 명령을 따라 우리를 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도를 기억하며 이 시간을 통해서 주시고자 하는 은혜를 덧입기를 소원합니다 우리는 지난 3주 동안에 이 하이델베르크의 요리문답의 75문을 통해서 성찬에 대해서 살폈습니다 특히 지난 시간은 하이델베르크 요리문답을 작성한 이 루시누스가 그 요리문답 해설을 한 내용 중에서 주님께서 그 75문에 덧붙여서 주님께서 성찬을 제정하신 의도로 말한 그몇 가지 내용 중에 한 가지를 살폈습니다 펴이 시간에 계속해서 그 의도를 더 연결해서 살피도록, 말, 살피도록 하겠습니다 지난 시간에 주님께서 성찬을 제정하신 의도로 말한 것이 무엇이라고 했습니까? 음. 첫 번째로 말한 그 성찬을 제정한 주님의 의도로 말한 것은 첫 번째로 말한 것은 우리의 믿음을 확증하고 그리스도와의 연합과 교제를 가장 확실하게 증거하도록 하기 위함입니다. 이 눈으로 보는 떡과 잔이기 때문에 진짜 이 떡과 잔이 그리스도의 죽으심이죠. 죽으셔서 그리스도 죽으신 그분과 우리 사이의 연합과 교제를 가장 확실하게 이렇게 증거하고자 하는 그 의도가 이 성천재정이 있다는 것을 이렇게 살폈습니다 그래서 실제로 그것이 우리가 성천에 참여하면서 있는 사실이기 때문에 그걸 기억하고 성천에 참여해야 된다라고 했습니다. 성천은 단순한 의식이 아니라는 것이죠. 우리의 믿음을 확증하고자 하는 의도가 있고 참여하는 우리들이 그리스도와 연합과 교제를 그 어떤 것보다도 확실하게 증거하는 그런 중요한 의도가 담겨 있다고 했습니다 자, 그러나 그것만이 아니죠 주님께서 본문에 기록된 대로 너희가 이를 행하여 나를 기념하라고 하시면서 우리에게 성찬을 제정하셨을 때의 또 다른 의도 거기에는 라는 도가 있다는 것을 이오르시스가 정리해서 말해준데두 번째로 말한 것은 이 성찬에 참여함으로써 우리의 믿음을 공적으로 고백하고 우리의 감사한 마음을 시인하며 이 은덕, 75문에서 말하는 은덕이죠. 그리스도께서 십자가에서 이루신 그의 모든 은덕을 항상 감사하며 기념할 의무를 수행하도록 하기 위함이다라고 말을 했습니다. 성찬은 그런 의도를 가지고 주님께서 제정하 때, 그러니까 떡을 떼니까 카톨릭처럼 입에다 탁 넣어 주면 받고 그리고 이것이 먹은 것이 몸에서 무슨 어? 필과 살로 이게 예수님 필과 살로 바뀌어 가지고 나한테 어떤 효력을 갖는 이런 게 아니라 이런 의도 의식을 넘어서 이런 의도를 우리에게 갖게 하셔서 그것을 통해서 성찬을 통해서 주시고자 하는 은혜를 덧립게 하고자 하는 뜻이 있었다는 것입니다 여러분들은 이런 성찬의 의도를 반영하여서 참여하고 있습니까? 성찬에 참여할 때 여러분들은 이런 의도를 그대로 반영하여서 드러내십니까? 하나님은 구약시대부터 우리에게 무엇을 제정하여 지키시라, 지키도록 시라지키 하셨을 때 그것을 형식적으로나 또 하나의 의식으로서 지키라고 한 적은 한 번도 없어요 그런 것은 전혀 없습니다 하나님께서 어떤 것이든지 우리에게 제사의식이든 뭔가 이런 것들을 다 제정하셨을 때 제정하신 그분의 의도와 뜻이 있어요 그것을 분명히 드러내서 하기를 원했습니다 그래서 그것을 드러내지 않자 여러분들이 이사에서 살펴서 알다시피 일장에서 나는 너희들의 이런 피와 제사와 이런 것들이 질렸다. 성전 마당만 밟고 다니는 너희들 이런 모든 절기와 제사가 나는 질렸다고 하나님께서 선지를 통해서 질타하시는 것을 보게 됩니다. 항상 하나님의 의도가 이 모든 신앙 행위 속에는 담겨져서 드러날 때만 의미가 있다는 것이 성경이 말하는 것이고 하나님께서 계속 강조한 사실입니다 그래서 우리들이 하나님을 예배하고 그분을 찬양하고 또 지금과 같은 이런 성찬을 참여할 때에도 모든 것에서 똑같이 우리는 하나님의 의도와 뜻을 기억해야 됩니다 성찬을 제정하신 주님의 의도가 반영이 되어야 되는 것이죠 그것은 마치 한 예로 또 구약에서 미가 선지자가 여호와께 천천의 수양과 만만의 강과 같은 어떤 기름 또 마다들과 내 몸에 열매를 드리는 것 자체보다도 여호와께서 구하시는 것이 있어야 된다라고 하면서 여호와께서 구하시는 것은 오직 정의를 행하고 인자를 사랑하고 겸손히 하나님과 함께 행하는 것이다 이런 것이 하나님이 원하시는 바가 있는 가운데서 무슨 제사이며 제물이고 이런 것들이 있어야지 그런 정신이 하나님을 의도하고 원하는 바는 없으면서 형식을, 외형을, 종교행위를 하는 것으로 하나님이 받을 것이다, 기쁘게 기뻐할 것이다고 생각하는 것은 아니라는 것이죠. 하나님은 모든 제물과 제사, 하나님을 향한 어떤 우리들의 신앙행위 속에 정의를 행하고 인자를 사랑하고 겸손히 하나님과 함께 행하는 것 같은 이런 의도가 담겨져서 주님과의 관계를 갖고 주님을 향한 신앙의 행위를 갖기를 원하셨습니다 그러므로 우리는 우리의 모든 신앙의 행위 하나님을 예배하고 찬양하며 기도하며 특히 성찬에 참여하는 것 등등 이런 어떤 신앙의 행위를 할 때에도 그것을 하라고 하신 하나님의 의도, 특별히 성찬을 제정하셨을때 주님이 의도하신 바를 갖지 않으면 이 시간이 우리에게 상당히 무음이에요. 오히려 우리의 마음에 참여했는데 아무것도 아닌 그 공백이 생겨서 박탈감이 생겨요. 예배에 대한 이 박탈감은 예배에 나왔는데 거기서 형식적으로 참여함으로써 내가 마음을 향하지 않음으로 인해서 또 졸거나 뭐 딴짓 하다가 그리고 아니면 소극적으로 와서 그냥 아무것도 아닌 것 같고 다른 사람들은 은혜 받지만 나한테는 아무것도 아닌 것 같은 것을 경험했을 때 예배 속에서 하나님의 은혜를 경험하지 못한 상대적인 이 공백과 박탈감은 다음에 우리가 이 예배에 대한 인식이 변화가 생겨가지고 그 예배는 원래 그래도 되는 것이라고 생각이 돼요 그 예배를 경시 여긴다든가 형식적으로 참여하는 것을 당연시 여기게 됩니다 하나님은 그것을 대단히 경계하셨어요 그런데 이스라엘 백성들은 놀랍게도 그런 식으로 형식적으로 자기가 하면서 하나님께서 예배 속에서 예비하시고 주시고자 하는 은혜를 자신들이 경험하지 못했어요 그러면서도 경험하지 못한 것에 원인이 자기들이 있음에도 불구하고 계속적으로 기대감이 없는 예배에 참여를 하는 것이죠 그래서 저는 개척할 때부터 지금까지 제 자신에게서도 항상 경계하는 것이지만 앞에 리더로서의 말씀을 전하고 예배를 인도할 때도 제 자신이 계속 생각하는 게 그거예요. 단한 번이라도 예배, 우리들의 어떤 신앙행위가 이렇게 상대적 박탈감이라고 할까요? 이렇게 기대하고 원했는데 그런 것들을 얻지 못하게 하는 원인 제공자가 내가 되어서는 안 된다는 생각을 합니다. 성도들이 자기들이 준비되어도 않고 원하지도 않고 사모하지도 않고 마음을 열지도 않고 다친 마음으로 해서 생겨난 문제는 그들에게 문제지만 리드하는 제 입장에서 제가 혹시라도 준비를 잘못하거나 그렇게 하지 못해서 나로 인해서 예배에 대해서 마땅히 얻어야 할 기대가 꺾인다든가 채워지지 않는다든가 그런 것에 영적인 박탈감이 생겨 다음부터도 예배에 대한 기대감이 생기지 않고 의뢰 예배는 이 수준이다라고 생각하면 참여하는 이런 일이 발생되지 않도록 해야 된다는 경각심을 저는 개척할 때도 지금까지 해왔어요. 항상. 그래서 한 번의 예배를 굉장히 어떤 예배도 소홀하지 않으려고. 그리고 말씀을 준비할 때도 저는 이렇게 그렇게 찾아온 영혼이 그냥 빈손으로 돌아가는 일이 나 때문에 생기지는 않도록 하기 위해서. 저는 나름대로 이렇게 하나님 앞에 도움을 구하고, 물론 제가 완벽하지 않고 문제가 생기도 하지만, 제 자신에게 그렇지 못한 데도 있지만, 저는 항상 그것을 염두에 두는 것입니다. 이건 하나님께서 처음부터 그렇게 하기를 원하셨어요. 그래서 와서 그걸 못 얻었을 때 생겨나는 이 우리들의 인식이 굉장히 무서워지는 겁니다. 아, 예배를 드려도 없구나. 이렇게 드려도 되는구나. 형식적으로 드는 데도 괜찮구나. 이것이 자꾸 누적이 되면 우리들이 마음이 하나님의 면전에 섰는데도 면전에 섰다는 의식이 안 생겨요. 굳어지는 거죠. 그러니까 당연히 하나님의 은혜를 못 얻은 것입니다. 그래서 교회당 안에는 어디서 어떻게 신앙생활을 했는지 모르지만 나름 자기가 교회라는 데를 다니면서 잔뼈가 굵어가지고 보고 배운 것이 있는 그게 전부인 줄 아는 사람들이 예배에 대한 기대치가 없어요. 그래서 와가지고 그 수준이에요. 아, 그냥 와서 수동적으로 예배 참여하고 무슨 말씀 듣고 가는 게 전부라고 생각해. 야 돼요 설교하는 자가 전부가 아닌 것이에요. 예배 인도자는 이 사람들이 외형적으로 드러난 사람들이 전부가 아닌 것이거든요. 내 옆에 앉아 있는 사람들이 전부가 아닌 것입니다. 하나님 앞에 와는 예배 행위, 신앙의 행위의 주체는 하나님에요. 이 거기에 와서 예배를 통해서 나타낼 의도가. 하나님의 의도가 우리 가운데서 그대로 반영이 되어서 그 가운데서 하나님 이 주신 은혜 교통이 있기를 원하시는 것이. 그런데 이 어디서 잘못 배워가지고 예배에 대한 기대치가 없는 거예요. 와서 그냥 가만히다 있 졸다 가도 문제가 없는 것이지. 잘못 배운 것입니다. 우리들의 신앙 행위는 하나님의 의도가 있는 것이. 그래서 제가 그리고 우리 사역자들에게도 눈을 얘기하는 것이. 내가 당신에게 여기 리더로서 설교할 기회를 한번 줬을 때 이게 설교 연습하라고 줬다고 생각하면 큰일 난줄 알아라. 당신의 인생에 한 번밖에 없는 설교를 내가 줬다고 생각해라. 한 번밖에 없는 설교를 한다고 생각하고 설교를 해야 된다. 회중들이 그냥 돌아가기 위해서는 안된다 말이지. 나를 통해서 하나님이 하시고자 하는 것을 충분히 전달하는 설교자가 돼야지 연습하는 수준에서 그 정도의 준비해 가지고 하면서는 안 된다. 제가 누누이 얘기합니다. 여러분이나 저나, 하나님의 의도가 반영이 되지 않는 예배의 참여, 신앙행위는 우리 자신을 망치게 됩니다. 그래서 기대감이 없어요. 그냥 오는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 하나님 앞에 나오지만 영적인 기대감이 없어요. 찬양할 때도 입을 방긋방긋 하죠. 어떤 사람 찬양도 안 해요. 기도할 때 자요. 설교할 때도 듣고 싶어 하진 않아요. 왜 그런 상태가 된 것입니까? 얼마나 하나님이 준비하신 것이 있는데 그 사람에게 은혜를 주시고자 하나님이 준비한 것이 있는데 그리고 이런 신앙의 행위 속에서 예배든 기도든 이 모든 것을 통해서 하나님께서 의도하신 것인데 왜이 의도가 이 사람에게는 드러나지 않는 것입니까? 위험한 것이죠. 오늘날 많은 사람들이 우리들의 일상적인 예배나 예배 이런 성찬을 너무나 형식적으로 여기고 하나님의 의도가 주님께서 뜻하신 그 의도가 반영되지 않은 채참여함으로써 정작 하나님이 예비하신 그에게 주시고자 하는 은혜를 풍성히 얻지 못하고 오히려 바리새인처럼 위선자가 되는 이런 경험을 하는 사람들이 제법 있습니다 그것은 이런 것을 재정하신 하나님을 무시하는 것이죠 무시하는 그러므로 이 시간에 성찬에 참여할 때에도 우리는 주님께서 성찬을 제정하실 때 의도하신 것으로 이 우르신의 수가 말한 것 같은 이런 사실들을 알 뿐만 아니라 우리는 그 의도를 반영하여서 지키도록 해야 합니다. 여러분 두 번째로 말한 이 의도가 무엇이라고 했어요? 제가 세 가지를 이 사람이 세 가지를 말한 것을 얘기했죠. 우리의 믿음을 공적으로 고백하는 것입니다. 여러분, 성찬의 참념으로서 우리, 재정하신 의도에 따라서 우리가 믿음을 공적으로 고백을 하는 것이에요. 다음에 우리의 감사한 마음을 시인하는 것이에요. 그리스도께서 십자가에서 이루신 그의 모든 은덕을 항상 감사하며 기억하는 의무를 수행하는 것입니다. 주님은 그런 성찬 참여의 의무를 우리들이 자신이 다시 오실 때까지 지키라고 하셨습니다. 사도 바울은 고름도전서 11장에서 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라 했습니다. 그러면 질문해 보겠습니다. 여러분은 성찬에 참여할 때마다 자신의 믿음을 공적으로 고백하십니까? 오늘날 이 기독교의 우리 한국교회가 성찬을 캐톨릭보다도 못하게 지키잖아요 그러니까 이 성찬에 주님께서 재정하신 자신이 돌아가시기 전이거든요 그러니까 유언적인 장면이에요 상황이에요 그런데 그렇게 재정하신 의도를 얼마나 우리가 쉽게 여기는지 몰라요 너무 형식적이지 않습니까? 의식적으로 참여하잖아요. 한번 생각해 보세요. 여러분 자신의 믿음을 공적으로 고백하십니까? 또 자신의 감사한 마음을 시인하십니까? 그리스도께서 십자가에서 이루신 모든 은덕을 기억하며 감사합니까? 여러분 믿음을 공적으로 고백한다는 게 뭐겠어요? 성찬에 참여할 때 이게 뭘 보게 하는 것입니까? 덕과 잔이 뭘 보게 하는 것입니까? 죽으심 아닙니까? 몸을 찢으신 그리스도 피 흘리신 그리스도 아닙니까? 바로 이분이 나의 구원주이십니다 그분이 나의 죄를 지시고 죽으셨습니다 이분만이 나의 생명이십니다 나의 인생의 모든 의미를 갖게 하셨습니다 그리스도가 나의 삶의 의미요 가치입니다 그리스도라는 지식이 최고입니다 라고 하는 믿음의 고백이지 않습니까? 이런 믿음을 여러분들이 받음으로써 공적으로 고백하는 것입니다. 나는 지금 그런 사람으로 받는 것이다. 공적으로 고백하는 것이죠. 그러면서 자신의 감사한 마음을 드리는 것입니다. 나 같은 죄인을 이렇게 그리스도께서 몸을 찢고 피를 흘리셔서 구원하신 것에 대한 이 감사의 마음을 시인하는 거죠. 떡과 잔을 받음으로써. 나 같은 죄인이 그리스도로 말미암 아서 이렇게 되었습니다. 이런 자가 되었습니다. 이렇게 은혜를 베푸신 하나님께 감사한 마음을 드리는 것입니다. 또 그리스도께서 십자가에 이루신 은덕이 한두 가지입니까? 그 은덕들을 기억하는 것입니다. 내가 그리스도의 죽으심으로 말면 이 말할 수 없는 혜택들을 하나님의 자녀되는 것을, 의롭담을 다 얻은 것을, 하나님과 교통하게 된 것을, 하나님과 화목하게 된 것을, 나에게 영생이 소유된 것을, 미래의 장래가 확고한 것을, 이런 모든 은택들이 그리스도의 죽으심으로 말면 나에게 있게 됐습니다라고 하는 그 사실을 감사하면서 하나님 앞에 드러낸 거 아닙니까? 뜯고 잔을 받을 때 그것이 있는 것이죠. 어떻습니까? 이런 의도가 여러분들에게서 드러나십니까? 주님은 그런 것들을 우리들이 단순히 입술로 고백하라고 한 것은 아니에요. 입술로 감사하라는 것이 아닙니다. 그리스도께서 십자가에서 이루신 것을 단순히 머리로 기억하라는 것을 반복해서 이시간 하라는 그 정도는 아닙니다. 그렇게 하라고 할 때는 그런 진실한 우리들의 믿음의 반응 속에 진실한 감사의 반응 속에 사실상 성찬이 은혜의 방편이듯이 은혜의 방편으로 말한 것에서 시사하듯이 주님은 그런 우리들의 성찬 참여, 그런 식으로 진실하게 참여하는 것 속에 하나님의 은혜를 주시기 위함이에요. 그런 은혜의 교감, 교통을 갖도록 하기 위함입니다. 그러므로 우리들이 성찬에 참여할 때마다 이 성찬을 제정하신 주님의 의도대로 열심히 참여할 뿐만 아니라 매번 우리의 믿음을 그때마다 공적으로 고백하고 이 떡과 잔을 보기하는 예수 그리스도의 죽으심과 자신과의 관계가 어떠한지 그로 인해서 내게 있게 된 것이 무엇인지 그 믿음을 공적으로 고백하며 감사의 마음과 그 은덕들을 기억하며 감사하는 이런 것이 있어야 되는 것입니다. 이걸 할때 하나님께서 은혜 방편으로서 어떤 은혜를 경험하게 하신 것을 의도하신 것인데 한번 여러분들 생각해 보십시오. 우리들이 진짜로 이 참여할 때마다 믿음으로 믿음을 공적으로 나의 믿음을 공적으로 고백할 때 어떤 일이 있겠습니까? 나를 위해 몸을 찢고 피를 내신 예수 그리스도가 나의 구원, 나를 위한 모든 것을 이루신 것을 확인하고 공적으로 그것을 믿음으로 고백할 때 그리스도가 나에게 어떤 분이신들이 고백하게 될때 그런 것이 진실로 고백할 때 어떤 일이 벌어지겠습니까? 여러분 은혜의 경험을 하게 되는 것입니다 그런 일은 사람들의 의도로 되는 게 아니에요 성령의 역사 속에서 감동하심 속에서 있는 것이기 때문에 성령의 감동하심 속에서 은혜를 경험하게 되는 것입니다 우리들의 존재와 흐트러진 정서와 그리고 우리들의 신앙을 유지하는 이 모든 것에서의 역사를 성령께서 그런 믿음의 공적 고백 속에서 하시는 거죠 그래서 은혜를 경험하게 하십니다 또 우리가 감사한 마음을 시인할 때 어떤 일이 있겠습니까? 그리스도께서 나를 위해서 죽으신 것에 대한 감사의 마음 나 같은 죄인을 향한 하나님의 말할 수 없는 사랑과 독생자 예수 그리스도의 자원하는 그런 우리를 위한 은혜 이런 모든 것들을 기억하고 감사하게 될때 어떤 일이 있겠어요? 그 진실한 감사가 있게 됐을 때 성령께서 관해서 뭘 하겠습니까? 그것 자체부터 성령의 역사겠지만 우리를 더 하나님과 친밀한 관계로 끌어당기신 것입니다 하나님이 그가 이루신 모든 것이 다 너의 것이다 말이에요. 이전에 희미하게 알았던 것또 잠시 망, 잊었던 것을 다시 선명하게 나에게 마음에 새겨주시고 그것에 붙들고 나아갈 수 있는 힘을 갖게 하시는 이런 은혜 역사를 은혜의 방편이라고 할 만한 실제 내용을 경험하게 하시는 거죠 또 그리스도께서 십자가에서 이루신 것을 이루신 그 모든 은덕을 공효를 감사하면서 기억할 때 무슨 일이 있겠습니까? 생각해 보십시오 그리스도께서 십자가 이루심으로서 갖게 한그 은덕이 한두 가지입니까? 너무 많잖아요 그다 그리스도께서 우리를 위해서 나 같은 죄인에게 이 버르지와 같은 존재요 죄악 가운데 멸망할 자를 위해서 그가 진히 몸을 찢고 피를 흘려서 너무나 어마어마한 것을 주셨다는 것 때문에 나의 존재가 어떻게 됩니까? 나의 신앙과 삶에서 이흔들리있는 기초가 어떻게 됩니까? 너무나 견고한 반석 위에 서 있다는 것을 보게 되지 않습니까? 내게 미래가 너무나 확고하며 장래가 그리스도에서 안 얼마나 엄청난 것인지를 명확하게 보게 되지 않습니까? 이런 신앙의 반응과 감동과 하나님을 향해서 움직이는 이런 역사가 어디서 일어나는 것입니까? 다 은혜의 방편이에요 이 방편 속에서 은혜의 역사가 있게 하시는 것이죠 우리는 그것을 성찬에 참여할 때마다 헤아리며 되새길 때 실제로 그런 큰 은혜를 경험합니다 그러면 여러분 이 시간에 자신이 그렇게 참여하여 은혜를 받는 그런 시간인지를 꼭 확인해 보십시오 여러분들은 모두 주님이 제정하신 의도대로 이 시간에 지금 참여했습니다 성찬을 제정한 의도를 우리 신자들은 모두 참여하도록 한 것인데 일단은 여러분들은 참여하셨어요 근데 이제 찢긴 몸과 흘린 피를 보기하는 떡과 잔을 받는 이 자리에서 여러분은 그리스도와 그의 죽으심과 관련해서 어떤 믿음을 갖고 있는지 그렇게 죽으신 그리스도에 대한 어떤 믿음이 있는지를 여러분들이 공적으로 고백하시면서 받은 것입니다 진짜로 주님이 나의 주이십니다 이 땅에 육신을 고신 그분은 하나님의 아들이오 나의 모든 것입니다 그 때문에 내가 살게 되었습니다 나는 영생을 얻었습니다 최상을 얻게 되었습니다 라고 믿음을 고백하셔야 됩니다 공적으로 고백하셔야 됩니다 그리고 진실로 감사한 마음을 시인하셔야 됩니다 하나님 해를 수 없는 감사입니다 어째 내가 이런 은혜를 입었습니까 하나님의 아들의 죽으심 안에서 나 같은 자한 사람으로 흘러가면서 이 세상을 살다 지날 수 있는 나입니다. 그런 내게 자신의 생명을 내어 주어 얻게 하는 이 구원의 복을 주셨습니다. 어찌 감사할 수 있게, 진실한 감사를 하나님 앞에 드러내셔야 합니다. 더 나아가서, 그레스도께서 십자가에서 달려 죽으심으로 이루신 그은덕들을 헤아려 감사해야 되는 것입니다. 너무나 복되고도 영원한 가치들. 바울이 그토록 그리스도를 따르고 싶고 본받고 싶어 할 정도로 그리스도 안에서 엄청난 보아가 있고 그 놀라운 사실이 있는 것 그리스도께서 이루신 것, 우리 앞에장래의 상이 있는 것 그분 안에서 누리게 될 영광이 있다는 것들을 그리스도 안에서 그분이 이루신 은덕들을 헤아리셔서 감사해야 하는 것입니다. 이시간 그러십시오. 그 과정 속에서 우리는 성령께서 진짜 성찬이 은혜 방편이라고 하는 것을 더 풍성하게 경험할 것입니다. 이 성찬의 의도를 반영하여서 떡과 잔을 받기를 바랍니다. 기도하겠습니다.